0: Tomen asiento por favor, vamos a ir compartiendo el mensaje y, y quiero señalarles, eh, ayer fue un tiempo precioso para mí a solas con el padre, le preguntaba muchas cosas durante la tarde, qué ocurre, qué pasa, por qué están pasando situaciones en la vida de muchos de nosotros, amado? digo de nosotros, porque nos pasa a todos, no somos exentos, todos pasamos procesos, todos los días, situaciones todos los días. Y eso saben que, amados, nos consuela, porque sabemos que aunque estamos caminando firmemente en las cosas del Señor, el Señor permite que pasemos situaciones porque algo quiere trabajar con nosotros, algo quiere romper con nosotros. ¿De acuerdo? Y, y yo le doy las gracias a Dios. Después conversaba con una persona muy de noche ya y compartía un poco qué es lo que Dios está haciendo y que nos mantengamos firmes en las cosas que ocurren y en las cosas que suceden a pesar de las circunstancias tenemos que mirar adelante y no solo enfocarnos en, en lo que podamos estar viviendo o en la situación que podamos estar atravesando, sino mirar más allá y es que ahí viene el probar de Dios ahí viene el probar de Dios y ahí realmente va a sacar a la luz en qué estamos caminando, cuál es nuestra confianza, cuál es nuestra fe ahí es donde Dios nos va a probar Ahí es donde Dios nos va a probar. Pues quiero compartir con ustedes este mensaje precioso. Antes voy a dar un, un, algunas cosas que Dios me mostraba que lo quiero compartir para luego llegar al tema central. Mire esto y si, si ocurre con usted, solo escúcheme por favor. Guárdelo en su corazón. Si tiene que ver con usted hoy mismo, mientras estamos enseñando, mientras el Espíritu Santo habla... Usted póngase a orar y dile, Señor, esto yo tengo todavía en mi vida y necesito que tú lo arranques, necesito que tú lo rompas, necesito que tú me hagas entender. No miren, por favor, amados, porque ha pasado mucho, no miren cuando a veces algo ocurre, sale un mensaje de acá y pues así es el Espíritu Santo, porque yo no le voy a estar preguntando al Espíritu Santo qué pasa con sus vidas. Pero si el Espíritu Santo suelta un mensaje es porque él sí los conoce y conoce es suficiente. Entonces no veamos el esto es personal, sino Dios me está hablando. Esa mentalidad tiene que cambiar. No, no, me están diciendo a mí, ¡uy! imagínense que Susana está pasando por algo en su vida, yo no lo sé, y el Espíritu habla esta mañana de ese tema. Pues, Susanita podría terminar acusándome, pastor, usted me la está lanzando, pero pues yo no sé de su vida. Pero quien sí lo sabe es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo viene y nos revela, nos desnuda ante una situación, oye, dale gracias al Espíritu Santo y metámonos en intimidad para que el Espíritu Santo nos haga transformar, cambiar nuestra mentalidad y vivir de una manera diferente, porque eso es lo que quiere Dios. Si Dios nos trae el reino, y escuchaba estas adoraciones preciosas, ¿el reino dónde está, mis amados? El reino está dentro, el reino está dentro. Entonces, yo tengo que vivir manifestando el reino a pesar de... Y es que rompamos esta mentalidad. Mucha gente ha pensado que sinónimo de reino es sinónimo de tenerlo todo en lo natural. Y eso no dice el reino. Es más, mire, escuche esto. Usted puede estar dentro del reino, aunque en su vida natural, hasta que usted parta, las cosas naturales no sean a su favor. Escuche, esto es fuerte. Usted puede estar ya dentro del reino de Dios, aunque en su vida natural, hasta el final de sus días, usted no vea manifestaciones de, uy, tengo muchas cosas, porque así lo quiere Dios. Porque la palabra dice que el premio dónde está, Ahora el Señor nos puede dar muchas cosas, claro que sí, pero ¿cuál es el premio mayor? ¿Cuándo? ¿Acá o luego? Entonces esto hay que ir entendiendo, porque mucha gente identifica sinónimo de reino es lo tengo que poseer todo. Dios me lo tiene que dar todo, pero Dios dijo que sobre todo será allá. Aquí pasaremos aflicciones y cosas y yo te voy a proveer, pero el premio mayor ¿dónde está enfocado? Allá, no acá. Cuando eso lo entendamos y rompa nuestra mente, entonces seguiremos caminando firme. Y pues, cuando yo tengo la idea de que el reino me tiene que traer todo y no veo, voy a entrar en desesperación, voy a entrar en ansiedad, voy a entrar en muchos deseos y eso me va a desviar por querer ir en búsqueda de eso. Pero eso no es el reino. Porque el reino ¿en qué consiste? ¿En pan y agua? Así dice la palabra. ¿En qué consiste el reino? En poder. ¿Correcto? Entonces, ahí tiene que ver el reino. Entonces, vamos, compartamos por favor, yo voy a ir eh, diciéndoles algunas cosas que Dios me mostraba y yo lo he apuntado. Y dice así, hoy en día hay mucho creyente entretenido con las cosas del mundo, mirando con pasión y deseo lo que el mundo les puede ofrecer. Escuche, estamos hablando de creyentes, no estamos hablando del mundo. Porque la gente del mundo es entendible que se muevan por sus deseos y sus pasiones, por sus deseos de adquirir cosas este, naturales, físicas. Pero la preocupación, y por eso le daba tantas gracias a Dios hasta que quebrantó mi corazón como lo ha hecho esta mañana, es que hoy en día, y ponía yo con, con estas comillitas, creyentes entretenidos con las cosas del mundo, creyentes que siguen mirando las cosas del mundo y los desean con tanta pasión que eso termina por desenfocarlos. Están, dicen que vivimos en el reino de Dios, pero por eso decía yo rompan con su tijera espiritual esta mañana Digo que me muevo y amo el reino de Dios, pero todavía me sigue jalando el reino natural y los deseos de las cosas naturales. Y añoro tanto las cosas naturales y Dios me ponía ayer, escuchen amados, por favor, quiero compartirlo, lo natural es una ilusión. Lo natural es una ilusión, porque llega un momento en que ya no está más. Y hasta el día que partamos, esa ilusión ya salió de ustedes, porque ustedes no se llevan nada de esa ilusión nada de su ilusión de hoy pasa, no pasa al reino, no va a pasar al reino. Entonces, miren esto, miran con pasión y deseo lo que el mundo les puede ofrecer sin saber que todo lo que el mundo les ofrece solo es ilusión. Y me di el tiempo de buscar el término ilusión, que significa? Miren qué entretenido, dice que ilusión es sinónimo de alucinación, por eso hay creyentes alucinados. Y andan buscando las cosas naturales. Alucinan que si consiguen lo natural, eso les dará una mejor relación con Dios. Falso, es probable que tengas una peor relación con Dios si solamente te estás fijando en las cosas naturales. Y alucinas, ¿Por qué? ¿qué cosa significa alucinar? Alucinar es imaginar tanto cosas, imaginar que estás en algún lugar o que estás haciendo algunas cosas, que ya lo tienes, lo posees, y, y sueñas y sales de la realidad por ir en busca de esto. Y Dios decía, no se ilusionen porque lo que el mundo les ofrece solo es ilusión, alucinación. También sinónimo de ilusión es delirio, es decir, las cosas del mundo te van a hacer delirar. ¿Y quién, quién es una persona que delira? Que ya está perdiendo la cordura. ¿Correcto? Y entonces viven en delirio otro y la ilusión es desvarío, es decir, las cosas que te preocupan tanto, miren, desvarío, ¿qué significa? Que sales del cauce, de la realidad, te sales. Mientras más soltemos las cosas, mis amados, más libres vamos a ser. Mientras más soltemos las cosas naturales, más libres vamos a ser. Y dice que la ilusión también es delusión También tiene que ver con deslumbramiento. El mundo siempre busca deslumbrarte y por eso te entretiene. El mundo te entretiene porque te ofrece tantas cosas, te deslumbra a los ojos naturales. Y si tú no estás bien parado en las cosas espirituales, tus ojos espirituales están cerrados y tus ojos naturales abiertos, vas hacia eso, hacia lo que el mundo te ofrece y te deslumbra. Y pueden ser cosas, puede ser dinero y puede ser gente. Y el mundo te los está poniendo ahí. Y también tiene que ver con confusión. Finalmente, todo lo que tú puedas tener en el mundo y lo deseas tanto y con pasión y quieres y quieres, te confunde. Te confunde tanto que te puede hacer quitar tu mirada de las cosas de Dios por ir en pos de esas cosas. Repito, cierro con esta idea. Lo que el mundo te ofrece, que es ilusión, te genera confusión. No sé si me estoy dejando entender. Lo que el mundo te ofrece, si tu mirada está en las cosas del mundo, aunque digas que estás en el reino, pero deseas tanto las cosas del mundo, te está confundiendo. Por eso Dios me ponía esta mañana, y vamos a entrar en un ratito a la lectura, es... ¿Cuál es tu posición correcta en el reino? ¿Qué estás haciendo en el reino? ¿Qué estás haciendo por el reino? ¿Cómo estás viviendo el reino? ¿De qué manera muestras el reino? Hay gente afanados, ahora vamos a entrar, hay gente afanados sin conseguir tantas cosas. Mis amados y amadas, ya sabemos, siendo generosos, siendo generosos, que vivir hasta los 70, 80 años ya es una generosidad de Dios. Ya, te esfuerzas, te matas en conseguir cosas, llegas a los 50, 60, 70, ya estás de declive. Cuando todo está terminado, vas a disfrutar uno o dos años y después te despides. Porque ese tu esfuerzo, no te lo vas a llevar al reino. Allá no entra, allá no, el cemento no sirve. Las cosas naturales no sirven ahí en el reino. Además, en el reino ya está todo. Tú no tienes que llevar a añadir nada, porque no vaya a salir con... señor, yo por si acaso traje esto al reino. ¿eh? El Señor te dice, yo no necesito que te nada, te necesito a ti no a tus cosas, no a tus cosas. Vamos al otro extremo, me ponía el Señor, por otro lado hay otros creyentes desenfocados que se consideran iluminados, tratando de ocupar lugares a los cuales no han sido llamados y que se quieren sentar en lugares de honra que no les pertenecen. Qué tremendo, que solo quieren llenar los ojos a la gente, que creen que con sus palabras e historias van a impactar a Dios y escúcheme, nuestras historias no van a impactar a Dios, no le llaman la atención, no le llaman la atención. Y me ponía aquí, no se trata de que nosotros impactemos a Dios, sino dejar que Dios nos impacte a nosotros. Repito, no se trata de, si yo cuento aquí mi historia, y ya, y wow, ya los impacté a ustedes, wow, qué lindo, Quique. Y Dios dice, hay gente que ha hecho cosas mayores que tú, no me impacta, deja que yo te impacte. Y cuando Dios nos impacte, escuche, cuando Dios nos impacte, tú, tu yo, va a ir retrocediendo y muriendo para que el yo del Cristo avance. Y tú cuando vayas a algún lugar, tienes que impactar a través del Cristo que vive en ti. No se trata que nosotros impactemos a Dios, porque nadie va a impactar a Dios, nadie impacta a Dios, sino dejar que Dios impacte en tu vida. De eso se trata, mis amados. Hay gente que le encanta, le fascina que todo el mundo lo mire, la mire y cuentan cosas y wow, wow, qué hermoso la vida del pastor Ariel, qué linda su historia, qué bonito su cuento, qué bonito, qué emoción pues, sentimiento pues. Él tiene que impactar con qué y todos tenemos que impactar con qué, mostrando el Cristo dentro de nosotros a veces sin hablar, Miren qué tremendo? Son los dos extremos, y aquí viene antes de entrar a la enseñanza de lleno, anótalo si quiere, Dios ya ha extendido una invitación para todos nosotros, Dios ya extendió la invitación, ¿ya le llegó la invitación o todavía no la han recibido? Dios ya ha extendido una invitación para todos nosotros, y aquí viene la pregunta, ¿qué estamos haciendo con esa invitación? estamos haciendo con esa invitación que Dios ya nos dio? Y aquí yo doy algunas posibles respuestas que ustedes estén. ¿Le estamos dando un buen uso a la invitación? ¿Lo hemos tirado a la basura? ¿Lo hemos despreciado? ¿Lo tenemos de recuerdo en nuestra casa? ¿Lo han puesto en un, en un marco de oro? Ahí está la invitación del Señor. ¿Lo tenemos en el bolsillo para decir que fuimos invitados pero no asistimos? Es decir, oye, tú eres cristiano y saco... yo acá está mi invitación, por si acaso. Ya, pero ¿qué hace con esa invitación? Porque si tú recibes una invitación es para ir al lugar, ¿cierto o no? Y disfrutar del lugar donde te han invitado. No para que andes solo con la invitación enrostrando a los demás que tienes la invitación, pero no has asistido. Y el asistir significa salir del lugar donde te encuentras ahora, para ir al nuevo lugar que está siendo invitado repito la invitación no solo es para jactarnos que hemos sido invitados la invitación te dice sal de donde estás ahora y ven a donde yo te estoy invitando y ese es el gran paso que tenemos que dar es de decir, he sido invitado qué bacán pues, pero no estás asistiendo y no hablo de venir a la iglesia hablo de asistir a las cosas de Dios en todo tiempo, si Dios ya te invitó ¿Estás asistiendo a lo que Dios te ha puesto o solo dices, soy invitado? Pero sigo parado en el mismo lugar, aunque sea invitado. ¿De acuerdo? Y si yo tengo la invitación y sigo parado en el mismo lugar, no hace la diferencia con los que no han sido invitados, si estamos en el mismo lugar. ¿Cuál es la diferencia ahí? No sé si me estoy dejando entender. Si tú has sido invitado, tienes la invitación en tu bolsillo, en tu chaqueta, donde quieras, pero estás en el mismo lugar, ¿qué te diferencia con los que no han sido invitados? si tú has sido invitado ve pues y Dios te dice sal de acá y ven acá y eso hace nuestra diferencia listo, ponga usted como título esta mañana ¿qué tipo de invitado eres para la gran cena? ¿qué tipo de invitado eres para la gran cena? ustedes saben que hay una cena, ¿no es cierto? que ya está servida es la cena espiritual, ya está servida, ya está servida, ya está servida. Y quiero que entienda esto, esa cena nunca se enfría, siempre está esperando. Repito, esa cena nunca se enfría, siempre está esperando. Quienes nos enfriamos somos nosotros por estar afuera y no estar adentro. ¿De acuerdo? Vamos. Lucas 14. Lucas 14. Nos centramos en el verso 7. Verso 7. Jesús se puso a contar una parábola a los invitados cuando se dio cuenta de cómo todos intentaban elegir y ocupar los lugares de honor en esa mesa, les dijo. O sea, es como que, a ver, vamos a reunirnos. Y despacito cada uno se va acomodando buscando el lugar de honor. ¿De acuerdo? Me detengo un ratito ahí. Amados, las parábolas no son historias inventadas. Las parábolas son historias reales de un acontecimiento o evento y que Dios lo utilizaba sin nombrar a las personas, pero utilizaba el evento o esa ocasión para ilustrarnos, porque las parábolas vienen a ilustrarnos. No son cuentos inventados, son historias genuinas. ¿De acuerdo? Entonces, son traídas para una circunstancia y sirva para edificación, para eso sirven las parábolas, para edificarnos. No tienen otro sentido. Y estas siempre están mostrándonos el reino. Todas las parábolas muestran el reino de Dios. Póngase usted a leer las parábolas, todas las que existen. Todas siempre están mostrando que el reino, desde un acontecimiento o evento específico, Jesús nos enseña a través de las parábolas cómo es el reino. Cómo es el reino. Esa es la función de las parábolas, no era entretener. No era que Jesús dijo, uy, se me olvidó la Torá, no sé qué explicarle. Ya les cuento un cuento, pues. No, eso no es la parábola, es edificar, porque es algo real. ¿Correcto? Siempre, escuche, habrá gente aprovechando una reunión o celebración y buscará ser el centro de todo y querer ocupar el primer lugar. Eso ocurre en todo. ¿Qué han visto cuando han ido, cuando eran, estaban en el mundo? Iban a un lugar, la gente que buscaba, se casaba la novia, la mesa más cercana, la mesa más cercana. No solo, para, no solo para estar junto a la novia, sino sobre todo para escuchar qué están comentando los esposos y ya, y rajar después nosotros. Entonces, mire esto, habrá gente aprovechando una reunión o celebración y buscará ser el centro de todo y querer ocupar el primer lugar. Y los lugares de honra que están reservados para la gente importante en el reino de Dios, no en el reino del mundo. Repito, los lugares de honra están reservados para la gente importante en el reino de Dios, no en el reino del mundo. Hay gente que entre todos nosotros quiere ser importante, es decir, codiar y ganarse un lugar para que la gente los aprecie, la gente los admire. Yo quiero un lugar de honra en el reino. Pero para ganarme el lugar de honra en el reino, tengo que hacerme el último acá. No el primero, porque los primeros acá serán los últimos en el reino. Miren qué, qué precioso esto. Verso 8. Cuando alguien los invite a una boda o a cenar, no ocupen ni se sienten a comer en el lugar de honor. Pues puede que el anfitrión haya invitado a una persona más distinguida e importante que ustedes. Pregunta, ¿quién es el anfitrión? ¿Quién? Jesús. Pónganlo aquí entonces. Cuando alguien los invite a una boda o a cenar, no ocupen ni se sienten a comer en el lugar de honor. Pues puede que Jesús haya invitado a una persona más distinguida e importante que ustedes. Entonces, ¿qué me muestra a Dios, mis amados? No se trata de, de buscar y ocupar lugares importantes delante de los demás. Deja que Dios te ponga en el lugar importante. No te hagas importante. Repito, deja que Dios te ponga en el lugar importante y en el lugar de honor. No te hagas importante. Traigámoslo a nosotros para, para no hablar desde afuera, siempre en nosotros. Si alguien busca impactar a los pastores, ya con esto voy a ganar. No tenemos el poder de meterlos al reino. Nosotros le vamos a hablar de reino, pero no depende de nosotros meternos al reino y nadie aquí los puede meter al reino. El único que los puede meter al reino es Jesucristo y por eso necesito ocupar el lugar que Él me da, no menos, no más, el lugar que Él me da para asegurar mi continuidad en la invitación y entrar a cenar con Él. Sería un error de nosotros, y ha pasado, y tal vez a los pastores le ha pasado, que cuando alguien termina de enseñar o da un mensaje, hay gente que dice, Pastor, wow, qué increíble, qué increíble lo que usted me dice. No, no es lo que usted me dice, es lo que el Espíritu está poniendo. Y el agradecimiento no es para el ser humano, el agradecimiento es para Cristo en todo tiempo. Porque escúcheme, si usted eleva a un ser humano a un lugar que no corresponde, ¿qué es ese ser humano sin el Espíritu? Nada, no es nada y no es nadie. Entonces la adoración y la alabanza es al Cristo, no al ser humano. Por eso cada uno, Dios habla esta mañana, ubiquémonos, ubiquémonos o volvámonos a reubicar, porque algunos hemos andado desubicados y Dios quiere reubicarnos en el lugar que corresponde. En el lugar que corresponde. Yo le voy a dar la respuesta si usted quiere entrar al grupo de profecía. Si es varón, sea profeta primero en su hogar. Si es mujer, sea profeta primero en su hogar. Sea profeta con sus hijos, con sus hijas. muestre la profecía ahí que Dios le revele cómo hacer caminar su casa, cómo mejorar la relación con su marido, cómo someterse a su marido, cómo hombre ser cabeza de tu hogar cómo manejar a tus hijos cómo educar a tus hijos ahí aprende a ser profeta primero escúcheme, ¿quiénes eran los profetas? ¿no era gente apartada, separada que vivía en luz, que inclusive su alimentación lo cambiaba para purificarse y que el alimento no te entretenga con las cosas espirituales? el profeta tiene que entrar en intimidad y cuidar su alimentación beber mucha agua, comer vegetales dormir las horas, levantarse temprano buscar al Señor para la revelación pero si usted se entretiene en otras cosas ¿qué revelación va a dar? Ojo, ojo, que en la profecía puede hablar el Espíritu de Dios, pero recuerde que es una línea delegada y ¿quién más le puede hablar? ¿Se entiende? Entonces, esta mañana Dios dice, cada uno ubíquese en el lugar. Dios, a través de su palabra nos enseña a no tratar de sacar ventaja de los demás. Dios no nos llama a sacar ventaja unos de otros. Y cuando hay un descuido, aprovecharnos de los demás. Eso no quiere Dios. Eso no quiere Dios. Por eso cada uno ocupe su lugar. Deja que el dueño de todo te diga qué lugar ocupar y no quieras ocupar un lugar que no te corresponde. Vámonos hacia donde Dios nos está moviendo, a donde Dios quiere, dejándonos guiar por el Espíritu. Repito, hay cosas y situaciones que no nos gustan, que a mí particularmente a veces no me gustan, pero si Dios me dice, vamos a hacerlo, ¿quién soy yo para decirle así no quiero? Así no me gusta, Señor. Yo lo quiero de otro color, yo lo quiero de otra forma. No, así va a ser. Y si tú no quieres Levantaré a otro pues Por eso hay que cuidar bien el llamado El llamado hay que cuidarlo Y todos tenemos un llamado o no Todos tenemos un llamado ¿Dónde empieza su primer llamado? Lo compartíamos el miércoles En su casa Usted aprende a hacer las cosas bien en su casa Dígale a Dios enseña Quiero ser una buena profeta Un buen profeta Padre enséñame Enseña primero desde mi casa Los hombres aman y respetan a sus esposas o no Mujeres se están sometiendo al marido, ¿son ayuda idónea realmente o no? Si no ayudas en tu casa, ¿a quién vas a ayudar? Verso 9. Y el que los invitó vendrá y les dirá delante de todos, te has equivocado de sitio. Qué duro debe ser que el propio Señor nos diga, no era ese. Esa no era tu función, ese no era tu lugar, ese no era tu sitio. ¿Dónde te has metido? El lugar de honor le pertenece a este otro hombre, así que dale tu sitio a este, y entonces, avergonzados, tenga que dirigirte a la última mesa, al último lugar que queda, lo último. Debe ser terrible eso. Imagínense que alguien esté sentado acá y yo le diga a Mirka Mirka: no es tu lugar, párate, vete al fondo, delante de todos, porque dice ahí: delante de todos, o dice a solas: delante de todos. Entonces, cada uno, a mis amados, en el lugar que corresponde. Yo ponía aquí, no busquemos usurpar los lugares que Dios ha designado para cada uno y para otros. O sea, tú ocupa el lugar que tienes, nada más. Encárgate de lo tuyo y hazlo bien. Encárgate de lo tuyo y hazlo bien. Por querer entretenerte mirando a los demás, lo que hace otro, estás descuidando lo tuyo. Y Dios te puso en un lugar específico, a hacer una tarea específica. Haz lo tuyo. Ya que el mismo anfitrión que es Dios puede decirte, ese lugar no está asignado para ti y pases una vergüenza. Y luego terminemos en el último lugar, en la mesa más lejana del banquete, puestos ahí por el propio anfitrión. Amados, sabemos que Dios pone gente y cuando no estamos dando la talla, no es que te rechaza y te vota, pero te dice, ya, ese lugar no, no das la talla. Pasa a este otro lugar, deja que este otro pase ahí. Porque Dios es así. Dios no va a detener su obra, ni por ustedes, ni por mí. Si no queremos caminar en las cosas de Dios, Dios no lo va a detener. Entonces decía yo, no es que si tú, Señor, ya no quiero hacer, Dios para la obra y se impacta. y Dice, a ver, los ángeles, el universo, los cielos, todo se detiene. Porque este amado, este amado no quiere hacer las cosas. Se detiene todo, por favor, hasta que este hombre, esta mujer recapacite y volvemos a darle giro al lado. Nada. Tú no quieres, las cosas siguen funcionando. Hay un versículo precioso que un, un hombre le decía, no sé si era un profeta, le decía, pero yo soy el único profeta que queda. Y el Señor que le dijo, tengo 700 más que tú no los conoces. Por eso, somos importantes en el reino y en la obra, sí. Pero no somos imprescindibles. No quiere decir que si nos detenemos, todo para. Y Dios se detiene por ti. Él sigue avanzando sin dejar de mirarte pero él sigue avanzando la obra no se puede detener ¿de acuerdo? listo verso 10 aquí viene lo tremendo pero cuando los inviten a cenar vayan y siéntense a comer en el último lugar para que cuando venga su anfitrión les diga amigo pasa al frente sube más arriba dice esta versión y entonces eso dará de que hablar a los comensales serán honrados en presencia de todos los que están a la mesa con ustedes. ¡Qué precioso! No que te honren los demás. Tú vas muy humildemente a ocupar un lugar y el Señor te dice, amigo, ese lugar no es para ti. Ven. Ven, 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 ven. Esto está tremendo, esto está tremendo. Amigo, pasa al frente, sube más arriba y entonces eso dará de que lo hagan los comensales. Escúchame, cuando Dios elija prepárate porque los que están a tu alrededor, que no han sido complacidos desde su esquema mental, te van a criticar, te van a rajar. Así va a pasar. Entonces, yo notaba aquí, amados, sin importar lo que Dios nos haya dado como dones o virtudes, hagámonos los últimos. Repito, sin importar el don o virtud que Dios te haya dado, haz el último. Si Dios te da el don de expulsar demonios hasta el último si dios te da el don de sanidad hasta el último todas las virtudes y dones que dios te da no importa hasta el último y ponlos al servicio no que tu don te haga ser el más importante al contrario el menos importante porque si te da un don es para servir no para que abuses del don sino para servir y aquí lo ponía yo, entregándonos a un servicio perfecto. Tu don y tu virtud, entrégalo a un servicio perfecto. El servicio, ¿cómo tiene que ser? Perfecto. ¿Quién es el que hizo el servicio perfecto? Jesucristo. ¿Y ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Y cómo es nuestra manera de servir? Perfecta. Como Jesucristo lo hizo. No es un servicio a medias. No hay servicio a medias. ¿Correcto? Continúo. Como Jesús, que siendo rey nos enseña que se puso el delantal para servir, lo hemos compartido creo hace dos miércoles en el taller de liderazgo, en vez de preferir sentarse a la mesa en el lugar de honor, Jesús, ¿qué hizo? Se puso el delantal. Él es rey, pudo haberse sentado en el centro de la mesa, pero él se puso el delantal y se, y se puso a servir a todos. Ese es nuestro modelo. Si él siendo rey Deberí, debiendo ocupar el lugar principal no lo hizo ¿y nosotros por qué? ¿qué nos hace ser más especiales que Jesús? No hay forma dice aquí entonces si él ocupó ese lugar que no era de honor y se puso a servir luego el mismo Padre lo puso en lugares de gran honor no solo de honor sino de gran honor se puso a servir y el Padre lo puso en un lugar de gran honor. Él vino a morir por ti y por mí y el Padre lo resucitó y ahora lo pone en un lugar de honor. Si tú vienes a servir, sea aquí o cuando mueras, el Padre te pondrá en un lugar de honor. No la gente. No la gente. ¿Cuántos hemos visto la experiencia de pastores que han sido invitados alguna vez y tú le querías dar la mano y no te daban la mano porque decían que te iban a pasar su unción? ¿no? Bueno, escúchenme. si usted le daba mano y se lo pasaba, bien pues, ¿no? ¿O no? Porque la unción, ¿quién es? Y si, y si yo te paso una unción, ¿está bien o está mal? Hoy dice, no me toques. Yo lo único que he escuchado que dijo, no me toques porque no es el tiempo y no ha ascendido a mi Padre, es Jesús. Pero después no. Entonces, no podemos creernos muy especiales, ¿correcto? Dice, igual hará el Padre contigo, verá tu corazón, tu condición, tu servicio y Él mismo te dirá, amigo, sal de ese lugar y ven a sentarte en el lugar que yo he preparado para ti. Ven más cerca a mí y sube más. Si el Padre lo hizo con el Señor Jesús y ve tu corazón y ve tu servicio, deja que el Padre amado te ponga en el lugar que corresponde. El Padre va a ver estas cosas en ti, anota por favor. Tu corazón, tu condición y tu servicio. Tu corazón, tu condición y tu servicio, Él lo va a mirar. Y él después te llevará al lugar que necesitas tú. Pero necesita los tres, no solo uno, no solo dos, los tres. Corazón, sí, señor, toma mi corazón. Bien, dice el señor, aprobado. Tu condición, señor, aquí está tu sierva. Tómame, muy bien. Tu servicio, no, señor, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Entonces, ¿cómo te va a poner en un lugar de honor? Si te va a poner en el lugar de honor es para servir, no para ser servido. Y si no puedes, ¿para qué quieres ocupar ese lugar? Si no lo vas a hacer. ¿Le dejo entender, amados? ¿Sí? Entonces te dirá, amigo, sal de ese lugar y ven a sentarte en un lugar que yo he preparado para ti. Ven más cerca a mí, sube más. Y eso dará que hablar a muchos, sobre todo a los que se sentaron en los lugares de privilegio y honor, pero que el mismo Señor les pidió que ocuparan lugares menor, menos honorables. Si tu corazón está dispuesto, tu servicio siempre está dispuesto a las cosas de Dios, tu condición entregada a las cosas de Dios, Dios va a ver dónde estás haciendo las cosas bien y Él mismo te saca de acá y te dice, muy bien, ahora ven acá. Y luego lo hace bien, ahora ven acá, ven acá, ven acá. Dios es el que nos va a poner en los lugares de hoy. Nosotros no lo buscamos. Dios nos tiene que colocar ahí. Dice entonces, dará de que hablar a muchos, porque cuando Dios te saca de un lugar, escucha, amado, tú estás acá con mucha gente y mientras tú estás en ese lugar, la gente, bien, pero cuando Dios te saca y te lleva a un lugar superior, los de acá, ¿qué van a querer hacer contigo? Te van a querer bajar. Y los que estaban acá y le dijeron, sale ahí, ponte ahora para acá, también. O sea, preparémonos que cada vez que asciendes a algo donde Dios te pone, el mundo se va a mover. Pero tenemos que estar tranquilos. Porque si Dios nos puso ahí, Dios nos resguarda. Por algo nos pone ahí. ¿Correcto? Listo, vamos. Verso 11. Verso 11. Dice así. Lo que quiero decir es que si te andas con altanerías, aquí viene el otro lado, mis amados, qué tremendo. Si te andas con altanerías, ¿quién es una persona altanera? Vamos al nombre, ¿no? Altanero. Yo me considero que estoy acá, que yo estoy encima, que ya. Mira, si te andas con altanerías, acabarás de bruces contra el suelo. ¿Qué es de bruces? Caída libre, ¿ah? ¿eh? Ojo, no, yo no estoy deseando mal a nadie, yo estoy leyendo la palabra. Y esto, ¿quién lo dijo? Jesús mismo. Entonces acabarás de bruces contra el suelo, porque todo el que se enaltece será humillado. Así como es como el Señor te enaltece delante de todos, también te humillará delante de todos. Es duro y es fuerte. Y entonces dice, todo el que se enaltece será humillado ante los demás y el que se humille habitualmente y mantiene una visión realista de sí mismo, se contenta con ser simplemente él mismo, llegará a ser más que sí mismo y será enaltecido. Y amados, Dios ayer que compartía y le preguntaba, le preguntaba, le preguntaba, cuando habla de una visión realista de sí mismo es tiempo de pisar tierra, mis amados y ubicarnos donde tenemos que estar ubicados y eso habla de vivir nuestra realidad y sobre nuestra realidad comenzar a tomar decisiones ¿de qué le serviría a Susana decir pastor yo estoy viviendo? pero no es así ¿de qué le serviría? mire mire pastor yo sí la verdad que ya en mi casa ya camino entre nubes pastor porque no 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 y dice muy claro aquí muy claro tengan una visión realista de sí mismo. Amados, escúcheme, si tú tienes una visión realista de ti mismo, ¿dónde está? Vuelvo al esquema que ya por año lo no conocemos. Escúcheme, por favor, porque esto es tremendo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Tu visión realista dónde es? Aquí, aquí. Y dice, porque el alma tiene que ver con nuestra manera de pensar, de hacer, de actuar, sentir, planificar, organizar, dirigirnos decidir, tengan una visión realista, dice aquí, de ti mismo, ¿sí? Conténtate con ser simplemente tú mismo y serás enaltecido. Entonces, la gente altanera, soberbia, orgullosa, inflada, que se enaltece, acaba estrellándose y muchas veces humillados. Pero los que se humillan solos ante Dios, porque tú tienes que humillarte solo, ¿correcto? Reconociendo su necesidad, recuerden que la humillación no es que que tú seas lo peor. La humillación es reconocer mi necesidad de Dios. Requiero entender con una visión real que necesito de Dios. Tengo que entender que necesito de Ya, he hecho todo con mis fuerzas, con mis ganas, con mi temperamento, con mis deseos o buenos deseos. Pero no, no, así no funciona. Hay gente que dice, pastor, no sé qué área me falta, yo quisiera saber qué. Humíllate, pues. Y si tú reconoces la necesidad de Dios en tu vida, ahí empieza el cambio. Porque todo empieza reconociendo que necesito de Dios. Si yo reconozco que necesito de Él, Dios es el que me va a ir encumbrando. Pero si yo estoy pasando por diferentes situaciones y no reconozco mi necesidad de Él, no pasa nada. Voy a seguir dando vueltas, engañándome a mí mismo. Entonces, vuelvo aquí. Los que se humillan solos ante Dios reconociendo su necesidad del Señor y tiene una visión realista de sí mismos serán enaltecidos por Dios mismo y eso es lo que debemos buscar, no que los hombres nos enaltezcan, porque eso nos llena de ego. Cuando tú buscas que la gente te admire, llena tu ego. Y Dios no trabaja, no necesita tu ego, no necesita tu yo. No busquen ser enaltecidos por la gente, ni que la gente... Ay, Pobre hombre, pobre mujer, eso llena tu ego. Y escúchame, cuando tú buscas que los demás sientan pena y lástima por ti, tú mismo te estás resumiendo a que no eres capaz de salir de eso. Y Dios es capaz de sacarnos de cualquier situación, pero solo Dios, no nos va a sacar la gente, nos va a sacar Dios. Por eso repito aquí, repito por favor, escuche esto que es tremendo. Tú no necesitas ser enaltecido por la gente. ¿Correcto? No necesitas ser enaltecido por los hombres, eso llena tu ego, eso hace crecer tu yo personal y ahoga el yo de Cristo, anótalo. Cuando tú buscas que la gente te enaltezca, eso hace crecer tu yo personal y está ahogando el yo del Cristo. Y el que se tiene que ahogar es tu yo para que fortalezca y crezca el yo del Cristo, no tu yo personal. Porque el yo personal ¿qué es? Almático. Pero el yo del Cristo viene por el Espíritu para transformar tu alma. Y tu alma sabe conscientemente que es el Cristo el que tiene que funcionar en ti. Ya no tu alma, tu viejo yo ya no. Por eso el Señor que decía, renueve en su manera de pensar. Y que muera el viejo yo, para que viva el yo del Cristo. Verso 12. Jesús también le dijo al que lo había invitado... La próxima vez, esto es tremendo. La próxima vez que organices una cena, esto es un consejo para todos nosotros. ¿no? Vea la cena no como comida nomás, no. La cena tiene que ver con las, con las cosas que tú posees y tienes, que Dios te permite tener, las bienaventuranzas que Dios te da, las enseñanzas que Dios te da, las bendiciones que Dios te da. A, a eso lleven cena, no vayan a pensar todo, es comida, comida, comida. Ya no. Les decía el día viernes. Nosotros que nuestro cuerpo qué es y qué templo le están dando a Dios. Primera es de Tesalonicenses 5, desde el 20, si quieres léalo. Que Dios los encuentre reprensibles. Dice, que Dios te encuentre reprensible en tu espíritu. ¿Qué importa estos dos? Que Dios te encuentre reprensible en tu espíritu y tu alma. Olvídate de esto, no importa. Así dice, o oh, mi versión está equivocada. Todo pues. Escúchame, si tú tienes contemplación de ti mismo, y no es que es tan difícil, que es complicado es, nunca vas a salir. Tu mentalidad tiene que ser renovada. Es que usted no entiende mi dolor, lo que yo he pasado. Pastor, usted no entiende, mi esposo me abandonó y se fue con otra. Y en el mundo, ¿cuántas han pasado por eso? Y si esas salieron, esas mujeres salieron y están bien ahora, el Señor las edificó, ¿por qué no puede hacerlo contigo? La autocompasión, desde lo natural, desde lo almático, es una gran mentira. Estoy buscando que el resto se compadezca de mí. Y no es esa la posición del Cristo, ¿De acuerdo? Eso es manipulación, victimización. Porque Dios se compadece de ti, pero te dice, ya pobrecito, quédate, hijito. Ya, levántate y avanza. Levántate y avanza. Pues eso tiene que estar en nuestra mentalidad. Si no, caemos en religiosidad, amados. Pastor, usted tiene que entender pues, mi posición. Mi... Yo paso por esto, pero yo te lo voy a contar a Ustedes no saben, solamente mi esposa y mis hijos saben la situación que yo paso. Y mis necesidades, mi esposa y ellos lo conocen. Yo no se los voy a contar a ustedes porque ustedes no me lo van a solucionar nada. Pues yo les voy a contar a ustedes qué estoy haciendo en el fondo. Eso es interno entre el Padre y yo. Entonces, por eso que Dios nos tiene que hacer entender tanto esto, acá yo reitero, aquí no hay problema. Este siempre está dispuesto, lo dice la Palabra. Siempre está dispuesto, este de acá, este es pues, acá hay que trabajar. O Entonces sea, cuando decimos somos espirituales, bien, recibe, 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 pero déjalo que gotee pues de a poquito, déjalo que gotee para que este también se alinee. ¿Ya? Vamos, seguimos. Verso 12. Jesús también le dijo al que lo había invitado, la próxima vez que organices una cena, no invites solo a tus amigos, a tu familia, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, pues de lo contrario, ellos también podrían invitarte a ti a cambio, te devolverán el favor y ese es tu pago. Miren qué tremendo. Si, si Dios me permite dar a alguien, yo no espero que me lo devuelvan. Y Dios dice, hey, invita de lo que tienes, Siempre le das a tus amigos, familiares y parientes, a vecinos ricos, ¿y cómo te pagan al final? Porque les das y te rajan, ¿eh? porque creen que es una obligación que les des. Te rajan, pero mira qué tremendo aquí, y ese sería tu pago. Yo anotaba acá, si todo lo que hemos recibido de Dios solo lo compartimos con tus amigos, tus familiares, tus vecinos ricos, ¿qué de bueno tiene? Eso es fácil, agradarnos unos a otros. Si solo nos agradamos entre nosotros, ¿en qué estamos marcando la diferencia si los de afuera también se agradan entre ellos? Los delincuentes se agradan entre delincuentes, los ladrones se agradan entre ladrones. No hay ninguna diferencia, ¿correcto? Eso es fácil, agradarnos con estas personas, porque sabemos que nos devolverán eso con invitaciones y favores que pueden ser pagados. Y eso para Dios no sirve. Y anotaba aquí, no hacemos nada extraordinario con esto y tampoco estamos rompiendo con el círculo de confort cuando tú le das a los de siempre no estás haciendo nada extraordinario sigues haciendo lo ordinario Dios quiere lo extraordinario más allá de lo que podrías y con gente que no está siempre a tu lado yo estoy aquí para obedecer a Dios nada más, no a mis deseos trece trece pero cuando des un banquete o una recepción invita ¿a quién? ¿a quién? ¿A qué pobres? Ah, qué bueno. Pobre de espíritu. Invita a gente a la que nunca invitan a salir. Gente que está metida en el hueco, en el fango. A esa gente ve, invítale la palabra, las cosas, las enseñanzas, la sabiduría, la revelación y sácalas de ahí porque nadie ha llegado a esa gente. Por eso Dios nos mueve en estos tiempos a movernos a otra gente. Dice así, entonces aquí que nunca los invitan a salir. A los marginados del lado equivocado de la calle qué tremendo eso los que están a los deja de mirar yo estoy en esta vereda vivo con los zetas. esos están en barro no, a esos ve ensúciate bájate de tu de tu mármol y, y, y tráelos a esos al camino a esa gente marginada del lado equivocado de la calle a los inválidos a los cojos y a los ciegos ven qué poderoso yo apuntaba aquí el Señor nos invita en estos tiempos a compartir lo recibido por el reino todos estamos llenos de reino o no ¿cuándo lo vas a compartir? Dejen de mirar las situaciones y lo, sus deseos y sus cositas naturales. Repito, para allá arriba no sirve. Tú vas a querer, Señor, yo te ofrendo esto. No quiero, no quiero. Si yo soy rico, ¿para qué me traes? Porque uno que no le voy a dar uso. Señor, te regalo una casa de 20 pisos. Ahí no voy a vivir, no vivo en esas cosas. Señor, te regalo una camioneta de 16 asientos con 24 llantas. No manejo, no tengo brevete, no me sirve. Hay que despojarse, gente todavía metida en lo natural, afligido por lo natural. Lo vuelvo aquí. Dice, comparte lo recibido por el reino con aquellos que son pobres espiritualmente para que se vuelvan ricos. En nuestras manos está la posibilidad de que gente pobre se vuelva rica desde lo espiritual. Si tú posees riquezas, comparte tus riquezas espirituales con la gente que es pobre espiritualmente. A eso somos llamados, mis amados con los extraviados del mundo para que vuelvan al camino a los inválidos que no pueden caminar en la verdad no sé si me estoy dejando entender los, de, los marginados del frente de la calle son los que están extraviados del camino a ellos tienes que ir a traerlos los inválidos son los que no pueden caminar en la verdad no saben, son inválidos porque no conocen la verdad dales una pierna espiritual llévales el mensaje y los ciegos que son incapaces de ver la luz por ellos mismos a esos tenemos que ir a buscar esos ciegos. No lo llevemos a lo natural. ¿Qué señor, tenemos que tener gente que use muletas? Gente que, que no tenga visión. en el... ¡No! Que no ven la luz, que no pueden caminar en la verdad porque les falta una pierna espiritual que los sostenga y los haga caminar. A esa gente que los marginan afuera, que están viviendo en el mundo, a esos tenemos que ir. 14. Y experimentarás una bendición, porque ellos no pueden pagarte ni devolverte el favor. Cuando tú das un favor y te lo pagan, te lo devuelven, ahí no hay bendición. Pero cuando tú das algo que sabes que esa gente no te lo puede devolver, allí hay bendición, miren qué tremendo. Pero el favor será devuelto y dice, oh, ¿cómo será devuelto? Porque será recompensado en la resurrección de los justos, los rectos del pueblo de Dios. Pues yo le decía al principio, hay gente, padre, mira lo que yo hago, dame ahora. Te puede dar, pero eso no es lo principal. Allá es el tema. Allá es el tema. En el reino, en el reino, en el reino. Cuando hagamos esto, pero sin saber, tú mismo estarás recibiendo una paga que no puedes imaginar. Será devuelto con grandes intereses en el reino. Solo entrega, nomás amado. No me mires a quién. Dale las cosas del reino, dale los tesoros del reino. Tú sin saberlo. Estás acumulando qué cosa? Una paga, un tesoro en el reino que se te ha dado en, el, dado en el momento oportuno. ¿Correcto? Continúo, verso 15. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con él le dijo, bienaventurado, feliz, próspero, digno de admiración el que consiga cenar en el reino de Dios. Qué precioso. ¿Cuál es nuestra cena, mis amados? ¿Cuál es la cena que nos preocupa? La del reino. ¿Cuál es el almuerzo que tenemos que comer hoy? La del reino, ponía yo aquí, busquemos comer la preciosa y valiosa comida del reino, anótalo, busquemos comer la preciosa y valiosa comida del reino, de ese gran banquete que te vas a saciar hasta que digas, basta, vamos, verso 16, Jesús le dijo, un hombre estaba dando una gran cena e invitó a muchos comensales, 17, y a la hora de la cena envió a su criado a decir a los que habían sido invitados, porque primero prepara todo y sale a buscar a los que son invitados. Mira, O sea, a nosotros, ¿ok? Vengan, porque ya está todo preparado, la comida está en la mesa. Él no dice vengan y preparen, vengan y disfrútenlo, ya está todo mis amados, Dios ya tiene todo preparado para que tú entres a la cena del reino. Tú no tienes que hacer nada, solo ingresar y disfrutar. Hacer válida y confirmar la invitación hecha por el Padre. Eso es lo único que tú tienes que hacer. ¿Qué dijimos al principio? Tú tienes tu invitación, ¿no es cierto? Y el Padre dice ya, la puerta está abierta, ven, pasa con tu invitación. No solo que lo tengas en tu bolsillito para que digas, mira, a ti no te invitó, pero a mí sí. El de afuera te puede decir, pero tú no has entrado. O sea, tómala y métete, ¿correcto? Dios nunca te pedirá, escúchame, nunca te pedirá algo que no puedas entregarlo. Y esto me ponía Dios tremendo. Solo está en tu mente, por eso es necesario renovarlo y despojarse de lo viejo. Amados, hay cosas que son innecesarias en nuestra vida y tenemos tanta carga en nuestra mente que creemos que tenemos que mantenerlo y Dios te dice lo que no sirve suéltalo ¿por qué te cargas? ¿por qué? ¿por qué quieres vivir algo que no es? te estás cargando tú solo, tú sola no le vas a decir Dios yo te oro y Dios te dice pero suéltalo hace tiempo te dije suelta eso que es una carga y tú lo quieres sostener ¿a quién le vamos a echar la culpa? miren qué tremendo vuelvo a repetirlo por favor dice aquí Dios nunca te pedirá algo que no puedas entregar si Dios te está pidiendo que sueltes algo es porque sabe que lo puedes soltar distinto es que tú no lo quieras soltar pero Dios te dice esto no sirve ¿por qué lo tienes? ¿por qué lo mantienes? esto no es útil para ti ¿por qué lo mantienes? ¿por qué lo conservas? si no es útil yo ya te dije entrégalo y no es algo que no puedas dejarlo si sí puedes dejarlo pero no quieres porque está en tu mente es ilusión como veíamos hace un rato no podemos recargarnos, porque escúcheme, quieras o no, eso te carga la mente, porque te llena de ansiedad, de preocupación, ¿cómo hago? No vas a poder dormir bien, aunque digas que sí, te levantas antes de las horas. Amados, hay que ajustarse a las cosas que Dios nos permite, porque cuando tú te vas ajustando a algunas cosas y si Dios te lo está permitiendo, ya te está arrancando mentalidades, que el día que cuando, inclusive tengas para comprarlo, dirás, es que ya no es necesario, ya no tengo por qué mantenerlo mire lo que dice Dios nunca te pedirá algo que no puedas entregarlo solo está en tu mente por eso es necesario renovarlo y despojarte de lo viejo lo único que te pide y te dice es no dilates, no demores, no de vueltas, no te excuses repito, ¿eh? repito lo único que te pide Dios y te dice es no dilates o sea, no alargues pues para con esto no demores, date prisa no de vuelta, entra al punto y no te excuses ve al llano ve a hacer lo que tengas que hacer ve a hacerlo como los invitados a la cena preparada por él ¿le dijo qué? no demoren venga entren de una vez, 18 y aquí empieza cuando estaba mi mirada cuando mi mirada está en el mundo aunque diga que amo a Dios aquí empieza mi mirada en el mundo pero todos por igual empezaron a inventarse ¿qué cosa? y la excusa ¿dónde está mi amado y mi amada? no, no puedo por esto no puedo por esto, se mortificaría a tal persona. ¿Qué diría de mí? ¿Qué te importa? Vive la realidad. Y esta gente dice, empezaron a inventar excusas. El primero le dijo, he comprado un terreno y tengo que salir a verlo, a examinarlo. Envíale mis disculpas. Muchos le dicen, tú me comprendes, señor. Hoy no puedo porque tengo que ir a ver mi terreno, o mi casa, o mi construcción, o mis materiales. Hasta mis ladrillos tengo que ir a verlo. Yo no sé si ustedes conversan con los ladrillos, pero bueno. Y ponía aquí, el Señor me ponía, haz esta pregunta, ¿por qué tanto afán si eso en el reino no sirve? ¿Por qué tanto afán si eso en el reino no sirve? ¿Por qué se afanan tanto? Háganse esta pregunta, ¿por qué se afanan por las cosas materiales? Si en el reino no sirve. Y el Señor me puso, ojo, que hay gente que va a pensar, y yo sé que ya lo están pensando, tal vez te digan, pastor, pero con eso puedo vivir ahora. Y Dios me dijo, respóndeles esto, aunque, aunque eso te aleje de la cena, de la cena eterna del Señor, ¿te privarás de sentarte a la mesa con Él por una construcción que no te sirve para el reino? Porque usted, es que yo lo hago porque con eso vivo bien, bien. y al Señor me dice, respóndeles, aunque eso te aleje de la cena del Señor, y eso no se lo van a llevar al reino, ¿lo cambiarías? Ya, es una pregunta que yo les dejo ahí, yo lo dejo ahí, no voy a entrar en más detalles. 19 aquí salen otros que se excusan otro le dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlo o he comprado mi casa o he comprado mi carro o he comprado no sé póngale lo que usted quiera ya tengo que revisarlas te ruego que me excuses o sea siempre se están excusando porque la excusa está en la mente si Dios te dice suéltalo y tú no lo sueltas tu excusa está aquí y tú le vas a terminar por decir Dios tú me entiendes y Dios está hablando porque Jesús está hablando dice, no, no los voy a entender. ¿Correcto? No los voy a entender. Yo notaba acá, otros distraídos por las cosas, las modas, las personas, sus riquezas, sus gustos, le darán prioridad a todo eso y no entrarán a la cena por sus deseos mundanos y carnales. Y esto, lamentablemente, también se perderán el llamado a sentarse a la mesa con él. Porque, ojo, que la primera invitación ha sido dada a quién? A todos, ¿ah? A todos los que se supone que conocemos de Dios, a ellos es la primera invitación. ¿Correcto? Veinte. Otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Necesito ir a casa con mi mujer. Otros dirán, Señor, tú sabes que tengo esposa o que tengo esposo, que tengo hijos, que tengo mis padres, que tengo mis familiares, etc. Te amo, pero ahora no puedo sentarme contigo a cenar porque ellos son mi prioridad y hay gente que le dice señor tú me has revelado ellos son mi prioridad canjeando lo eterno por lo temporal primero es lo eterno no lo temporal porque tu esposa y tus hijos son ahora allá ya no es tu esposa tu esposo tus hijos y tus padres ya no son que son todos los primeros llamados que somos nosotros siempre estamos poniéndole excusas a Dios. 21. Aquí viene el siervo. Entonces su señor, el cabeza de familia, se indignó y se enfadó por los rechazos a su invitación y dijo a su criado, rápido, sal pronto a las calles y a las callejuelas de la ciudad, recoge y trae aquí a los que parezcan necesitados de un plato de comida, a los pobres, a los inválidos, a los ciegos, a los cojos, vagabundos y desemparados. O sea, ya tenemos la oportunidad y lo rechazamos muy bien, dice el señor, tranquilo, ojo que no, no está diciendo, maldice, no, 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 tranquilo, me disgusta, me enoja, me fastidia esta decisión, pero ahora sal por otro, o sea, no me entretengo, sal a buscar a los demás que necesitan realmente, que no fueron invitados, pero que sí necesitan. Amados, créanme que si nosotros no tomamos la oportunidad que el Señor nos da para entrar al reino y disfrutar lo que Él ha preparado para nosotros, entonces irá por aquellos que tengan disposición en sus corazones, porque Dios está buscando gente que tenga disposición en su corazón. No que parezca que hay disposición, sino que realmente la tienen. ¿De acuerdo? Continúo. Que a pesar de su situación y sus circunstancias, le den un sí al Señor. Eso quiere el Señor. A pesar de todo, yo te digo, sí, Señor. A pesar de todo. Eso quiere el Señor. Dios está buscando invitados que no se excusen, que no se afanen por las cosas naturales, ni por sus deseos, y que son y que dejen de ser idólatras con las personas, o tal vez consigo mismo. Dios está buscando ese tipo de gente. ¿Cuál es la peor idolatría, amados? A uno mismo. Él está buscando adoradores... En espíritu y en verdad, no de la boca para afuera, sino en su interior, llenos del fuego del Espíritu Santo. Esos adoradores busca a Dios. Gente llena del fuego del Espíritu Santo. Ese está buscando a Dios. No que parezcan adoradores, sino que sean adoradores. 22. Y el criado, al volver, dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio, porque en el reino... Hay sitio, nunca se llena. Ya pasó a un segundo grupo de invitados, ¿no es cierto? Ahora miren, 23. Entonces el Señor dijo al criado, amados, y esto es un llamado para todos nosotros, por eso el Señor muestra, salgan, 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 salgan. Ve por los caminos rurales, y lo rural, ¿dónde está? Hacia afuera, campos, ciudades que nadie va así nomás. No tengan miedo, vayan. Y por los cetos, ¿qué es un seto? Son cercos entretejidos. ¿Ustedes han visto los cercos de planta que se ponen en las casas? Son murallas en realidad, ¿sí o no? Dice el Señor, y vayan por esos setos, atraviesen esos setos, Esos cercos que han entretejido el mundo, atraviesenlos. Y a quienes encuentren, tráiganlos, porque quiero mi casa llena. Escúcheme, por favor. Hay una gran misión en nosotros, ¿sí o no? Llenar la casa de Dios. El reino hay que llenarlo de gente, porque necesitan ser salvos, necesitan conocer a Dios, necesitan vivir a la manera de Dios, necesitan entender a Dios. Hacia ellos hay que ir, sin miramientos. Amados, en este tiempo de extensión, este es un tiempo de extensión, de ir por aquellos que en un principio no estaban invitados, que nadie se acordaba de ellos sin mirar la distancia ni los impedimentos y traerlos a la presencia de Dios para que les dé de comer la cena preparada, porque hay sitio y lugares para muchos. En el reino hay sitio y lugares para muchos. Eso no se llena, amados. No se llena, siempre hay, siempre hay. Y si falta lugares, Dios pone sillas, más sillas, y sigan sentándose, y comida no falta, siempre va y en abundancia. Hacia allá vamos, mis amados. 24 para ir cerrando. Te aseguro que ninguno de los invitados al principio y se rehusaron, Van a probar bocado en mi cena, amados, hay que prestarle atención a este último versículo. Si hemos sido invitados y nos rehusamos por ir a mirar otras cosas y entretenernos otras cosas, Dios mismo dice a través de Jesús, estos no probarán mi cena. No lo van a probar. ¿Por qué, amados? Porque tuvieron la oportunidad o no. Y Dios le dijo, elige entre lo que yo te ofrezco y lo que te ofrece el mundo. ¿Y esta gente a dónde fue? A lo que le ofrece el mundo. No sé si me estoy dejando entender. Tú tuviste la oportunidad, es más, tú fuiste el privilegiado o la privilegiada, a ti se extendió la invitación primero, y fuiste por lo otro. Escúcheme ahora, mientras que tú lo rechazabas a Dios, ¿él iba llenando o no iba llenando? Y las mesas se van llenando, los lugares se van llenando. Y si tú dices, padre, me arrepiento, vamos a los versículos anteriores. Muy bien, ponle una silla al final, va a entrar, pero ponle una silla al final, ya no está en el sitio de honor que yo le había preparado, ponle una silla al final, vas a entrar, pero ponle una silla al final. Porque aquí es claro. Y a otros les dirá, no vas a probar nada. Y esto nos tiene que llamar, amados, a la reflexión. Dios ha preparado. Él la ha preparado con sus propias manos. Y tú le dices, no quiero. ¿Y qué vas a recibir después? Lo que quede ya. Si Dios te llama, ve, apresúrate, corre, no dilates. No dilates, corre, por favor. Corre. Te llama, corre. ¿Tienes algo en las manos? Suéltalo y corre, corre. Amados, los tiempos se están acelerando. ¿Y voy a seguir dilatando? Quiere decir que tenemos que seguir siendo procesados y procesados y procesados cada día muriendo a nosotros. O sea, que Dios no vaya procesando, mis amados, para entender el propósito. Cierren sus ojos un instante. Vamos a dejar que Dios... Nos muestre un abrazo grande a los hermanos del Zoom. También sean muy bendecidos. Nos reencontramos el miércoles para seguir el taller de liderazgo. Sean muy bendecidos.